0: 无心方程式。欢迎回到新闻实验室。那近日呢，一部名叫《寻梦环游记》的动画电影成为了大家讨论的焦点。这部电影是以墨西哥亡灵节为背景，向我们展示了亲情和爱的力量，也让人们重新审视亲情的重要性。在中国的传统文化当中，死亡是一个相对比较忌讳的词，而这部影片从生死和亲情的角度切入，打破了文化的隔阂，引发了观众的共鸣。那今天的读心方程式呢，我们就来聊一聊《寻梦大日》的背后，生命和亲情的教育。那么，从心理学的角度来说，重视亲情有着什么样的功能呢？我们首先来听心理观察员于玉新的分析。
1: 首先，就像国家民族文化为我们提供了一种集体性和整体的归属满足，家庭给予人作为个体最基础和最初的归属感。这条界限代表了一条象征保护的承诺。从一个孩子出生，家庭给予孩子生存下去所需要的一切物质与精神上的必要条件，构建了我们最底层的安全感。其次，家庭给予成员的情感是接近无条件的爱。当一个人进入更大的世界，也许我们会因为样貌、地位、才华等外在的条件受到喜爱，那些是要靠努力表现优秀去争取的。但家庭成员给予的温暖、保护、照料，仅仅是由于我们是家庭成员的一份子。第三，家庭作为亲情场所，提供了最初的模板，供年幼的成员进行责任感的学习。当男性和女性组成家庭，孩子在这个组合中诞生，维持家庭的运作、养育孩子的责任就产生了。这几乎是出于本能的承担。而对孩子来说，父母是榜样，是学习责任感的第一课。除了责任感，还有人际关系的学习。一个人的人际关系的互动模式，最初起源于与父母的交往模式。对于家庭成员众多的大家族来说，孩子则有更多的机会去体验更多种类的互动模式，然后将这些模式扩展到家庭之外。可以说，亲情提供了一个个体走向社会前可以掌握哪些预设人际模式的修炼场。
0: 那么和健康和谐的亲子关系应该是怎么样 的？ 怎么样才能更好的去展开亲情的教 育？ 我们马上来连线我们的老朋 友， 国家心理咨询师培训鉴定考官张华老师。张华老师您 好，
2: 啊， 主持人你 好， 嗯，
0: 呃， 很多亲情是呃捆绑式的 啊， 就像这个《寻梦环游记》电影当中的一 样， 孩子必须按照长辈的这些观念去做选择。那另外呢，还有一些亲情可能是放养式的，孩子开心最重要。那从心理学的角度来说，您觉得究竟怎么样的亲情观才是比较理想的呢
2: ？我想两个角度吧，嗯、一个呢就是，呃，有亲有爱，亲情嘛，这个亲密亲密的成分肯定要有的。嗯。那也有爱的成分，那另一块也要有独立有界限。啊，就是有有亲有爱，有独立有界限
3: 。
0: 哦。只要这样，只要做到这样，就是您觉得是比较合理的一个亲情观了吗
2: ？对的，因为在这个这这这种这个亲情当中，肯定我们要展现出对对方的爱的成分啊，呃，培养一种亲密感，大家呢互相之间有支持有力量，但是呢也不能这个打着爱之名去干涉过多，因为对对方的。这个让对方形成独立，那互相彼此之间去独立，这本身也很重要。嗯、也就是说，中国人经常也谈到说界限有时候难以清晰。对，其实界限很重要。所以如果说能把握这个两个方面，那么你在爱的情况下，如果说是有界限的爱，就知道该干预的干预，嗯，不该干预的不干预，那么这种爱就是真的是呃很棒的。啊、哦，那反过来，如果说你你只有这个界限啊，搞得像陌生人一样，那肯定也不好。所以这个爱的成分也很、嗯、也很重要。所以呢，我们说这两个角度，对，嗯
0: 、就有界限，就有它的标准。嗯、那我们再来说的细一点啊，就是父母和孩子在沟通当中、嗯，比如说发生了分歧，从双方的角度来说，应该怎么来处理这样的分歧会比较好呢？呃
2: ，你指的分歧是指说，就他们产生了一个冲突，对吗
0: ？对，就是观念上的或者说理念上的呃差异。嗯，
2: 其实我们可以换句话说，就是说，之所以他们产生差异。如果站在父母的角度来说，他一定不会说想去害孩子，嗯，那他肯定是也是像我们前面所说的爱的，但是呢，往往是之所以孩子跟他产生冲突，是因为孩子并不接受这种爱，
3: 嗯，那么
2: 换句话说呢，就很容易形成以爱之名伤人无形
0: ，哦，伤人无形，就是打
2: 着爱的名字、名名义，让孩子觉得你这是在对我进行情感上的绑架，嗯，所以呢，呃，这个时候我们说这个作为孩子，如果想不去伤害父母，你一定要去理解这份爱。啊、嗯，谢就是、谢谢你，呃，为我好，谢谢你是为了爱我，啊，那我是怎么想的？你可以把你心里的事情告诉他对，对不对？那么作为父母这个角度来讲，我觉得，呃，你也可以告诉他我的出发点，我的用意是什么，但也请你原谅我，我看不清，嗯、啊，所以今天我们就在专门在发推发这样的一个文章，在探讨这个问题，嗯，所以孩子要学会的说的就是谢谢你为了我好，为我好，那父母要学会的说的就是谢谢你，我也看不清。有些东西可能我也没有是那么的清晰，对，啊，但是我背后的出发点是为什么？那么这样一来呢，双方冲突的呃这个冲突的一个本质背后，就是可能就能互相得到理解，嗯，其实父母之所以很伤心啊，去冲突是觉得我为你好，你怎么还不走？嗯。孩子会觉得，那你你你说为我好，但是你不理解我的心，所以站在这样两个角度，我就这两句话。是一个很好的两个视角
0: 啊， 也就是 说， 呃， 大家不要呈现一个针锋相对的一个地 步， 我们大家都退一 步， 往后退一 步， 可能就会对这件事情来 说， 无论是任何问题的沟通都会有利。
2: 对我们一直在 说， 作为父母 啊， 看到孩子有什么样一些不 对， 或者说有啥一些问 题， 嗯， 他是他是很难忍住不去表达的。对。但你表达是你表达，说不说是你的事儿，听不清是他的事儿。嗯，我觉得这个界限要划清楚。对，就是你可以告诉他，那呃，这个我出发点是什么？我是想告诉你，你需要怎么做，或者你怎么样会更好。嗯，但是你也请原谅我，可能我很多东西也看不到本质，看没没有看清事实，或者说有些东西也未必顾及到你的感受。对，这是你需要原谅我的部分。嗯，而作为孩子，你可以不听他的，但是你要你要明白和理解，你要谢谢他，他是为你好。对、啊，要谢谢父母。只是
0: 他站在了自己的角度，把他想要对你好的事情加在你的身上而已。对，嗯，
2: 对。但是我们这边表达感谢是要有的
0: 。嗯，那刚才心理观察员也提到了啊，重视亲情能带来的一些积极的心理的影响。那反过来，如果亲情的缺失，是不是也会给孩子成长造成一些影响呢？
2: 呃， 一定 的， 因为其实在这个人生的很多阶段 里， 很多人在人际上之所以遇到人际困扰 了， 感觉自己很没有力 量， 嗯， 啊， 很得不到支持。其实你会发 现， 往往他都是在亲情这个层面 上， 他的支持力度也很 小， 嗯。否则的 话， 你在外边遇到什么一些波折 了， 遇到一些困难 了， 你会发现回到家 了， 这个家里一切人都支持 你， 再大的困难大家也一起面 对， 你就感觉特别 好， 啊。所以 呢， 如果一个人的亲情力量上比较薄弱的 话， 那么他的支持感就比较弱，对内心的力量感就比较弱，嗯。那么走向社会之后，不管是你去面对人际，还是面对现在职场的压力，嗯，我们在做职场压力做了很多年，这个各种块的这个企业里的内培训也好，还是各种员工的压力也好，你会发现真正的人在工作上遇到压力是极少的，对，多数的人都是因为在家庭上得不到支持，尤其在亲情上得不到支持，
3: 嗯
2: 啊。所以呢，这份支持有了之后。这个人的一个力量感，内心的一种存在感就非常强大，那也不容易抑郁，不容易焦虑啊，不容易产生各种这个负面的情绪。嗯，
0: 对。所以实际上，亲情的支持或者力量，能够给大家生活，无论是呃工作方面还是其他方面，都会带来非常多的好处
2: 。对对，工作、生活、人际都会带来很好的方呃方面，然后对于这个情绪的稳定也会很好。嗯
0: 嗯，那这种带带来的负面影响，就是说这个亲情的缺失带来的影响，能不能通过之后的一些介入来进行调整
2: ？呃，其实呃外界的调整呢是可以的，比方说有些人去求助啊，不管是求助朋友也好，还是这个求助一些这个专业的人员也好。但是呢，其实你会发现这种暂时得到的支持，如果说这个人亲情上这种支持力度比较小，或者说他亲密感的能力比较弱。嗯实际上他在生活中也很难获得呃很亲密的支持的哦。那实际上如果想去解决这个亲密的支持怎么办呢？我们在一定程度上还是会让他去修复和父母的关系。嗯，啊
3: 这
0: 个通
2: 过修复他和父母的关系
0: ，把他最根源的问题解决了
2: 。对，但是呢，就那个修复不代表着说，比如说有些父母已经过世了，那是也是可以修复的。怎么修复呢？就是你内心的那种对父母的那种不满的情绪也好，什么也好，你压抑的部分是可以处理掉的
0: ，对情感也是可以转变的。
2: 对，是可以通过这种处理来化解和亲情之间原来存在的这种郁结、嗯，然后进而呢，能让他更加产生一种力量感，啊，得到支持、
0: 嗯嗯。对，那在我们刚刚提到的这个电影当中啊，还有一个很重要的元素就是亲人的离世。那通常亲人的逝去是一件非常让人悲痛的事情。那这个时候我们应该怎么去跟孩子来说呢？让他去明白死亡到底意味着什么
2: ？嗯，首先我觉得就是。要真诚，要告诉他真相，嗯、因为很多人，比如说呃家里人，的爸爸或者妈妈过世了，或者是某个亲人过世了，都会欺骗他。就有一天看上去是暂时为他好，但是某一天他知道了之后，他一下子会会产生一种很强烈的这种痛苦感。啊、哦，这种痛苦感，一个是对于，呃这个哦这个我我最爱的人、最亲的人，连离世的我都不知道的一种自责，当然也包括着说。当一个人过世了之后，他本身应该产生的哀伤，他也应该及时给予哀伤。如果这个他该哀伤的时候，及时给予了哀伤，就比方说一个人亲人过世了，他该哭该痛苦的时候，他哭了，他还很痛快的哭了。那事后呢，虽然他也会悲伤一段时间，但他很容易从这个伤心当中就走出来了。但如果说当时没有去做这个处理，那么这种哀伤就会郁结在那里，从而产生一个强大的影响。啊、嗯，所以我们说遇到这种情况，最好的方式是什么呢？就告诉他真相。来告诉他一个事实，什么事实呢？就是他真的已经离去了，真的已经过世了。这首先你要接受的一个事实。但是同时我也告诉你，我理解你，知道你现在肯定很伤心，很难过。那如果你真的很伤心、难过，你也允许自己哭出来，嗯，或者说难过出来、嗯。那这个时候呢，慢慢慢呢，你到了第三步，等他有一段时间消化之后，我们说了，那我们来看一看，当从有这个亲人存在到没有这个亲人存在这样一个过渡之后，我们怎么样去适应一种新的生活？那这样一来，这个人的新的社会生生活模式也就重新建立了，那就就比较恢
0: 复正常了、嗯、啊。张浩老师刚刚的话让我想到了之前看过的一句话，叫做“就是让你的痛苦完整，就是把所有的情绪都宣泄出来，可能还更有好处。不要去逃避，也不要去制造一些虚假的幻象，让大家以为这件事情不存在，反而是更加直接的去面对会更好。”
2: 对这一点 呢， 尤其我们要提醒我们很多收音机前面的这个伙伴 们， 嗯， 因为因为绝大多数的人在遇到这种情况的时 候， 都是以一种回 避， 是一种暂时延缓的方式在进 行， 都会告诉对 方， 哎 呀， 谁谁过世 了， 这个节哀 啊， 不要 哭， 不要难过。其实我们还不妨说 去， 这个人合适的 话， 手给对方一个支持的 手， 对， 或者说抱抱 他， 或者说我陪你一会 儿， 你想哭你就哭 吧， 哭出来可能会好受一点。这样一来呢，可能反而更完整。对
0: 对，那讲完这个话题之后，那平时的生活当中还有哪些细节是我们的家长们应该多多留意的呢？张华老师来促进良好的一些亲情观和亲子关系的建立
2: 。呃，前面我们说了，首先呢，就是不要以爱之名去伤害。对啊，那另外呢，对于孩子，我觉得你的表达应该是正面、反面都有。嗯，就是凡是你产生冲突和分歧的时候，都是你对他有不满的时候。或者你对他有要求的时候，那么你的要求是可以提的，嗯，你比如说，哎，我希望你怎么怎么做啊？如果你下一次再这样做，妈妈还会生很生气，爸爸也会很难过。你可以告诉他，但同时，那我我也告诉你，其实爸爸妈妈是很爱你的，嗯，我们爱你是永远爱你的，不会因为你这件事情跟我有分歧，我们就不爱你。对，那对吧？我们是这个亲情是在的，嗯，我们对你的关爱也是在的。那爸爸妈妈都是很爱你的，但是。这个行为是行为，这个行为我们还是希望你怎么样做更好。嗯当然你也可以，如果你是清晰的，你也可以有自己的选择，但是你要为你自己的选择负责。嗯，我觉得这是三个、嗯、三个层面对。对，
0: 这个是非常重要的。好的，那今天时间关系，也再次感谢张华老师给我们带来的分享，谢谢您。嗯
2: ，好，再见、啊。嗯
0: 。